0: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Hoy estoy muy feliz, muy emocionado. De hecho, este es un episodio especial porque hemos venido a grabar, no en el estudio, sino al restaurante de mi amigo. Así que
1: con ustedes les quiero presentar al gran Renato Kanashiro. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal, Cristian? Nada, emocionado también porque, bueno, me contaste que es primera vez de que vienen, o sea, que salen del estudio. Eh, me siento un poco privilegiado también, ¿no? Eh, nada, feliz porque, de hecho, siempre me gusta contar un poco nuestra historia, cómo empezamos, ¿no? Y si podemos ayudar a alguien... Eh, con la experiencia que podamos contar, chévere, ¿no? Bienvenido sea. Sí, es la primera vez que estamos grabando en un restaurante, mm-hmm.
0: Renato. De hecho, este es uno de mis restaurantes favoritos, así que... Y es tuyo, así que me gustaría, primero, que cuentes un poco tus inicios, porque yo... ¿Hace cuántos años nos conocemos? Diez años. Y ya como diez años. Claro, 2014. 2014. ¿Sí? Entonces, a mí me sorprendía mucho porque desde que te conocí, tú siempre tenías ese, esas ganas de emprender, de salir adelante... De hecho, eh, tuviste, tuviste un hijo súper joven. Sí, sí, sí. Entonces, claro. cuéntanos un poco cómo fue cómo fue esa historia. Eh, desde, no sé, a los cuántos años te volviste papá, cómo decidiste emprender y cómo empezaste antes de hablar de Chisent.
1: Claro. Eh, bueno, eh, yo me volví papá a los 18 años. Eh, de hecho, creo que salí del colegio. Fueron 10 meses que estuve, como que 10 meses sabáticos. Y ahí me volví papá. No o sea, así de violenta fue la, la historia. Eh, claro, yo cuando me entero que voy a ser papá obviamente lo primero que hago es buscar trabajo porque en ese momento no trabajaba de hecho recién estaba como decidiendo qué hacer ¿no? con mi vida entonces yo empecé en un restaurante por mi casa, en una cafetería para ese entonces yo no sabía literalmente ni freír un huevo eh, y empecé lavando platos y haciendo jugos ¿no? es la historia que siempre cuento y de hecho, yo le pedí al administrador, me acuerdo que cuando me, cuando me entrevistó, le dije, méteme en donde sea menos en la cocina. Porque para ese entonces, yo con la cocina no tenía ningún tipo de relación, ¿no? Entonces, estuve ahí como seis meses. Y para esto, mi socio Coco, él ya estaba trabajando en un restaurante Nikkei. Tenía poco tiempo, pero ya estaba ahí. Entonces, yo a los seis meses empecé a sentirme estancado, ¿no? Porque... Al final hacía lo mismo, lavaba platos, hacía jugos, por ahí aprendía a hacer café y, y eso, pero no, no salía de ese, de ese círculo, ¿no? Entonces yo hablé con Coco y le dije, sería bueno que por ahí puedas darme una mano y me ayudes a, a entrar a, a trabajar, por ahí que aprendo algo, que no sé qué, ¿no? Para esto a Coco yo lo conozco hace muchos años, él es de mi promoción de colegio, somos de promoción 2008 y siempre hemos parado juntos, no hemos sido muy amigos desde pequeños. Entonces, yo le pedí que me dé una mano y él, al toque, ¿no? Me dijo ya, voy a ver qué puedo hacer y me consiguió la entrevista. Eh, me entrevistaron, logré entrar tra- a trabajar ahí sin tener ningún tipo de experiencia en, en, en comida Nikkei ni en sushi, ¿no? De hecho, entré con mucho miedo justamente por eso, porque yo no sabía hacer nada. Entonces, eh, fue bien retador para mí, ¿no? Eh, ahí estuve trabajando como tres años. Se pasó súper rápido, de hecho. A la par estaba estudiando también, ¿no? Yo estudié, en mi primera carrera, es administración de hoteles y restaurantes. Luego, bueno, a la par trabajaba y todo. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta de que me gustaba el tema de la cocina, el servicio, ¿no? Me gustaba mucho, ¿sabes qué? Eh, ya cuando tuve la oportunidad de, de pasar de, de ser un, como le dicen, underground, ¿no? Que estás atrás y nadie te ve. A tener la oportunidad de estar enfrente de una barra y atender a gente... Eh, Me di cuenta que me gustaba mucho esa sensación de que la gente eh, prueba lo que tú haces, ¿no? Eh, Conversas con ellos, te piden, oye, invítame algo, por ahí le sacas algo que se te ocurre en ese momento y le gusta y esa sensación era muy gratificante. Entonces, también llevaba cursos de cocina en la carrera, entonces todo como que al final engranó, ¿no? Engranó y y, y hizo que, que terminara desarrollando este gusto por el tema de la cocina, los restaurantes. Entonces yo termino mi carrera de administración y después decido estudiar cocina, ¿no? Me meto a estudiar cocina y, bueno, es ahí donde conozco a Mayra y, y nos hacemos amigos, luego pareja. Y después es donde empezamos a trabajar juntos, ¿no? Yo le digo para que ayude a Coco y ella lo acepta, se conocen y ya ahí es donde empieza un poco la, la historia de Shizen, ¿no? Eh, pero creo que todo ha sido muy como orgánico. Mira, Shizen como nombre, como tal, existe desde el 2012, porque fue nuestro proyecto de tesis. Pero digamos que Shizen Catering, que ya como que algo realmente serio, empieza en el 2014, de hecho, hace casi 10 años. Eh, y como te digo, fueron muy orgánico, ¿no? El, el, el hecho de que yo haya sido un padre joven, me vio obligado a buscar un trabajo, eh, en realidad me metí en lo primero que tenía disponible en ese momento, y todo creo que se fue dando de una manera muy, no sé, adecuada tal vez es la palabra, ¿no? Al final yo no forcé ni busqué nada nunca, sino era como que, ok, tengo que salir de este momento y todo fue tomando su rumbo de manera muy natural, ¿no? Sí. Y fue, o sea, no es como que hayas conseguido este local de la noche a la mañana, que ahora vamos a hablar
0: de eso. Sí, fue sí como claro. Empezaste con catering, de ahí fuiste abriendo... ¿En qué año abriste tu primer local? En el 2018. 2018, sí. que era un local pequeño. Pequeño, mucho o sea, más pequeño, sí. Claro, era un local pequeño, y ahora este local lo tienes desde el 2020,
1: 20, 2021. 2021. 2021.
0: que es un local ya muy bonito, sí. muy grande. mucho más
1: grande, ¿no? Que, que de hecho es lo que, en un principio siempre sueñas tal vez, ¿no? Pero claro, imagínate, si hubiéramos abierto en un local como este en el 2018, nos hubiéramos recontraquemado, ¿no? Porque es una operación muy grande y al final es como... No puedes quemar etapas, ¿no? Entonces, vamos de a pocos, pequeños, y ahí vamos creciendo, y y así fue, ¿no? ¿Qué aprendizaje te llevas de de ser padre joven? ¿Qué crees que fue lo que más te sirvió? Yo creo que me enseñó a ser muy disciplinado, Eh, porque, claro, cuando yo, a mis 18 años, yo salí del colegio, todavía no sabía qué iba a estudiar. De hecho, primero quería estudiar, eh, ¿cómo se llama? Arquitectura de interiores. Y ahí fui a una charla incluso y ahí me, me enteré de que hay muchas amanecidas y dije, ah, no, no hay forma. Y aparte hay mucha matemática, yo soy malo para las matemáticas. Eh, entonces, me enseñó mucho a ser disciplinado porque como te decía, no tenía nada claro. Entonces, al tener que buscar algo, un sustento claramente, eh, para mí, para que en ese momento iba a ser mi futuro hijo, eh, me enseñó a que pues, tenía que trabajar porque ahora ya no... Era solo yo, ¿no? Sino ya una pequeña persona iba, iba a depender de mí. Y obviamente tuve la vida de mis padres, gracias a, gracias a Dios. ¿Qué te Ellos dijeron nunca... tus papás? Cuando a los 18 Mira, fuiste y le
0: dijiste voy a ser papá.
1: No me dijeron nada, ¿ya? Pero yo creo que su, sus expresiones, ¿no? Su, su mensaje corporal era, era obvio, ¿no? Su mensaje no verbal, mejor dicho. Eh, bueno, yo me entero que voy a ser padre, yo me acuerdo clarito, clarito que fui a hablar con mi papá. Mi mamá también no había llegado al trabajo. Fui a hablar con mi papá. No le dije nada, solamente me senté en, en, en la cama, me puse a llorar y le hice esto. Y me dijo, ¿está embarazada? Dije, sí. Ok, no le digas nada a tu mamá, yo le voy a decir. Eso fue lo que me dijo. Y al rato iba a mi mamá, yo estaba en la computadora, me acuerdo, no sé, tratando de asimilar eh, la noticia, y bueno, llega mi mamá, mi papá se mete a la cocina a hablar con mi mamá, recuerdo ese momento como si fuera ayer. Y luego veo que mi mamá se mete al baño, llorando obviamente, eh, y luego mi mamá no me habló por como dos días, dos, tres días. Ya después se acercó a mí, hablamos, lloramos, nos abrazamos, nos dijimos algunas cosas, eh, pero ella en ningún momento, bueno ellos, ni mi mamá ni mi papá en ningún momento... O sea, me cerraron la puerta o, o me dijeron, no sé, te vas de la casa o algo así, ¿no? Creo que fue todo todo lo contrario y si al día de hoy estoy aquí es gran, en gran parte gracias a, al apoyo que hasta el día de hoy me dan, ¿no? Porque hasta el día de hoy me siguen me apoyando porque ellos quieren hacerlo. Entonces eso me da mucha tranquilidad. Y creo que a lo largo de estos ya casi 14 años de, de que me convertí en padre he desarrollado mucho el tema de la disciplina y la responsabilidad sobre todo, ¿no? Y tratar de ser precavido en algunas cosas, ¿no? Yo soy muy precavido, siempre trato de no abrumarme con el futuro, pero sí pensar en qué puede pasar mañana, ¿no? Y yo tengo que tener ciertas cosas para poder cumplir con mis obligaciones, ¿no? Y creo que eso es algo que, que he aprendido con los años, ¿no? Buenísimo. Y cuéntanos ahora un poco acerca de...
0: Los socios en Shizen, uh-huh. o sea, los que, los que están en la operación el día a día, son, son tres, ¿cierto?
1: Sí, somos tres. Está Coco, que es mi amigo de toda la vida, y Mayra, que actualmente es mi, mi novia. Ya tenemos casi 10 años juntos de relación. Ella y yo, y también Gisen, eh, ¿no? Eh, ahorita ya, digamos que tenemos papeles un poco más definidos, ¿no? Igual, a ver... Siempre hacemos de todo un poco, ¿no? Nunca hay como que, ok, tú te encaras de esto específicamente, tú de esto, no. Es, es imposible, creo que, siendo emprendedor, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando nosotros recién abrimos, o mejor dicho, cuando estábamos en el catering, claro, ahí hacíamos todo porque éramos los tres, por ahí un ayudante más, pero nosotros nos comíamos toda la chamba. Y ya cuando abrimos el primer local en el 2018, pensamos de que funcionaría de la misma manera. Pero te das cuenta que la operación es distinta porque ya empiezas a tener tener un equipo, entonces tienes que empezar a delegar, ¿no? Y creo que eso fue lo más difícil porque confiar en personas que tal vez conoces muy poco y tratar de inculcarles un poco tu filosofía o tu forma de pensar es bien complicado. Porque no todo el mundo se adapta o no todo el mundo lo recibe de la mejor manera. Pero creo que hemos tenido la suerte, gran suerte diría yo, de encontrar o cruzarnos con las personas adecuadas. Porque el equipo que empezó con nosotros, yo lo tengo acá todavía, hace seis años trabajando conmigo. Y parece que todavía quieren quedarse. Entonces, creo que hemos hecho un buen trabajo por ese lado, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a, a cómo era cuando recién abrimos, las funciones estaban muy dispersas, tratábamos de hacer de todo un poco. De ahí me, nos dimos cuenta de que Tal vez uno era bueno en ciertas cosas, otro en otras cosas, y es ahí donde empezamos a, como a dirigir nuestra, nuestras tareas, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, eh, principalmente Mayra es quien se encarga de todo lo que es piar. ¿no? Relaciones públicas, relacionarse con la gente, traer a personas. Eh, es como, no sé, es como el, el, el trabajo que se hace un poco fuera, ¿no? Y cuando ella está aquí, normalmente se encarga de la cocina caliente, ¿no? Si, si no está haciendo chamba por afuera, está adentro en la cocina, eh, liderando al, al equipo, viendo que todo salga bien. Eh, Coco, por su parte, aquí en el restaurante es quien se encarga principalmente de darle la cara a los clientes, ¿no? Él es, la, la mayoría de clientes lo conocen a él, porque él siempre ha sido un poco más, eh, ¿cómo te digo? Más farandulero, por decirlo de una manera, ¿no? le gusta Antes le gustaba mucho salir en cámara. Ahorita, como que se ha chupado un poco, pero eh, la gente lo conoce mucho más a él, ¿no? O sea, bu- vienen y buscan, oye, está coco, está coco, está coco. Entonces, él es quien sale a las mesas, pregunta qué tal, por aquí, por allá. Eh, también, por ejemplo, se encarga de la barra cuando está haciendo eso. Y, y yo, cuando estoy aquí, principalmente me encargo de la barra y por ahí ver la cocina, ¿no? Es ver que todo salga bien. Tratar de mejorar procesos, eh, siempre viendo qué podemos hacer mejor, eh, cómo mejoramos ciertas técnicas, cómo mejoramos sabores, eh, a veces probando platos, ¿no? Al final todos metemos eh, mano en eso, pero al día de hoy es un poco, ese es un poco el camino que hemos tomado, ¿no? Buenísimo. Hay, hay un tema bien
0: curioso que es, eh, o sea, existen varias parejas que emprenden, pero yo nunca había escuchado de alguien que emprende con su mejor amigo y su pareja. ¿Qué tal es
1: esa dinámica? Eh, bueno, al día de hoy es súper, súper chévere. Creo que es y siempre decimos que es lo mejor que nos ha pasado y tenemos mucha suerte porque muchos colegas, si no son todos, nos preguntan cómo hacen, ¿no? Porque aparte son, aparte de que claro, yo tengo una relación con los dos, una de amistad por muchos años y otra de mi pareja. ¿Cómo cómo haces para gestionar eso, no? Es al principio fue muy difícil. Ahora, en el catering todo era lindo. Ya cuando recién abrimos es donde empiezan un poco los problemas. Porque, claro, cada uno va tomando su lugar, ¿no? Pero sí es complicado. O sea, hasta el día de hoy es complicado especialmente con la pareja. ¿no? Porque muchas veces... Eh, no sé si las palabras se confunden las cosas o te acostumbras a que aquí en el restaurante no somos pareja y a veces eso llega a la casa, ¿no? Entonces... Por ejemplo, al principio, a las dos semanas de que abrimos en, 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 allá en Miraflores, eh, me acuerdo que Mayra me quería mandar por la puerta grande porque o sea, no, no, no nos soportábamos, ¿no? Eh, felizmente no pasó, pero ya con el tiempo, pues, uno va madurando, uno va también viendo qué hacer, qué no hacer, ¿no? Al final nadie te enseña a ser jefe ni líder, entonces... Creo que eso lo aprendes un poco a palos también, ¿no? Eh, y sí, como te digo, hasta el día de hoy, si bien nuestra relación es muy buena, eh, no sé, pues, por ahí es inevitable que si discutimos aquí, por ahí con Mayra, no sé, llevarlo un poco a la casa. Pero tratamos o evitamos en lo posible que suceda eso, ¿no? De hecho, una de las reglas que tenemos es, pero es una regla así que no se rompe por nada, es no irnos a dormir eh, peleados, ya sea por temas de trabajo o por ya temas de, de pareja, ¿no? En general no, no es que discutamos mucho. La verdad es que nos llevamos muy bien, somos muy, muy buenos amigos. Eh, pero creo que es importante que nunca hay que olvidarnos de que también somos pareja, ¿no? Entonces, a veces eso es un poco lo, lo que llega a ser un poco difícil. Oh, pero ya se, se lleva, ¿no? Uh-huh. Y, y yo
0: te quería preguntar, hay mucha gente, sobre todo en Perú, que quiere abrir restaurantes. Este, yo me incluyo, tuve ahí una experiencia... ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que quieren empezar en el negocio gastronómico?
1: Bueno, yo siempre le digo que para abrir un restaurante, o creo que en un negocio en general, nunca estás listo, ¿no? A veces eh, la gente tal vez no se la piensa mucho o no se lanza porque dices, no, me falta esto, me falta lo otro, quiero aprender esto, quiero aprender lo otro. Y así se te pasan los años, ¿no? Se te pasan los años y... Tal vez, nunca lo haces. Eh, Nosotros, mira, cuando había Brissisen yo tenía 26 años. Eh, Y sí, claro, no estábamos preparados para nada, ¿no? Pero si hay algo que yo les puedo decir es que... Siempre va a haber miedo, ¿no? Y bueno, si tienen miedo, háganlo, pero con miedo. Capacítense, por supuesto, definitivamente. Pero hay muchas cosas que vas a aprender en la cancha a la mala. O sea, van a haber decisiones que vas a tomar que de pronto dices la cae de una manera terrible, ¿no? Pero claro, obviamente al final hay que tratar de ver el lado bueno y qué lección te va a dejar eso, ¿no? Eh, al día de hoy nosotros tenemos también proyectos que decimos uy, lo hacemos, no lo hacemos, estamos ahí en un tirijala, pero de hecho hace poco hablamos de eso y era como que ok, hagámoslo, Probemos, hay que lanzarnos. Quiera que no, ya tenemos un nombre, entonces eso va a generar un poco más de confianza en la gente, ¿no? Pero claro, cuando eres nuevo es más complicado, ¿no? Pero yo creo que al final hay que armarse de valor. Tengas o no tengas recursos, ver la manera de hacerlo, porque con nosotros abrimos, conseguimos plata de donde no teníamos, ¿no? Eh, y abrimos, de hecho, la caja con 50 centavos, me acuerdo, hasta el día de hoy. Eh... Pero ya, o sea, lo hicimos y al final en el el camino todo va tomando eh, su rumbo, va fluyendo, vas aprendiendo, eh, te caes, te levantas. Entonces yo creo que eso es el, eh, al final, es como que la agarra el emprendedor, ¿me entiendes? Es difícil lanzarse, pero hay que hacerlo. ¿Qué significa Shisen? Significa naturaleza. ¿En japonés? ¿sí? En japonés, sí. Hablando
0: de, de japonés, para, para mí este es de mis restaurantes favoritos en Lima. Dentro de la comida Nikkei es para mí el, el más rico, el que más disfruto Qué venir. Bueno, gracias. Y yo te quería preguntar un poco cómo así decidieron concentrarse en comida Nikkei. Porque yo sé que desde el inicio ese era el enfoque, pero ¿fue porque te tocó y comenzaste a trabajar con Coco ahí o fue porque por, por algo, algo más que te movió, que te interesó para, para quedarte en este, en este nicho, ¿no?
1: Bueno, a título personal, eh, sí fue porque es en lo que me inicié y ahí me quedé. Ahora, yo, claro, soy nique por parte de mi papá, entonces siempre he tenido como que ciertos sabores o ciertas mezclas con las que he crecido, ¿no? Eso creo que ha ayudado mucho a, a facilitar el tema del desarrollo creativo, el desarrollo de sabores, pero claro, ha sido, como te digo a título personal, fue porque yo inicié en esto, decidí quedarme en esto, me gustó mucho, ¿no? llegué a un punto en el que realmente me, me gustó, y bueno, por el lado de Coco, por ejemplo, él siempre está obligado a la cocina, a diferencia de mí, igual que Mayra. Eh, Coco cocinaba con su abuela, ¿no? su abuela le enseñó muchas cosas, su abuela es... Una japonesa vieja escuela, ¿no? Entonces, ha heredado mucho de ella. Y a él también siempre le ha gustado mucho. Entonces, al final, juntando un poco la herencia de él, mi herencia, y, le, y el interés de Mayra por aprender por esta cocina, porque ella también, si bien tal vez no fue su plan en un principio, eh, le empezó a gustar. Entonces... Eh, al final nos terminamos quedando en eso, ¿no? Como te digo, de manera muy muy orgánica, muy como que pasa el tiempo y todo se va moldando de una manera para que sea así, ¿no? Es así como nos y, quedamos. Y yo te quería preguntar, ¿tú has hecho varios viajes a Japón? Sí, he hecho dos viajes a Japón. De hecho, ahorita me voy por un tercero. Eh, creo que ha sido... Si no ha sido el viaje, ha sido de los viajes más... ...trascendentales para nosotros porque... ...para mí estar en Japón siempre... ...desde muy niño habría sido un sueño... ...porque... ...bueno... Eh, ...mi papá estuvo ahí trabajando un buen tiempo... ...tengo familia todavía ahí... ...entonces... ...siempre había estado... ...en mi cabeza... ...¿no? Eh, y claro... ...tal vez cuando era más joven... ...y teniendo un hijo... Eh, ...lo veía mucho más lejano incluso... ...entonces... Bueno, sí se me dio la oportunidad de viajar. El primer viaje que hicimos fue un poco irresponsable. Quemamos las tarjetas de crédito, fue una locura, pero no me arrepiento de nada, de nada, absolutamente nada. Entonces, eh, han sido viajes importantes porque nos permite conocer el otro lado de nuestra cocina, ¿no? O sea, hacemos cocina Nikkei, no hay mucha identidad, identidad peruana también, hay mucha presencia japonesa, pero claro, siempre decíamos, o sea, conocemos el Perú, Podemos tener un poco de conocimiento de cocina japonesa por la familia, por lo que hemos aprendido, pero cómo yo voy a dar un mensaje o cómo yo voy a pretender eh, hacer una fusión con la cocina japonesa si no conozco de primera mano cómo es allá, ¿no? Entonces es así como decidimos ir los tres eh, y fue un viaje que nos cambió la vida, ¿no? O sea, tener ya sabores auténticos, preparaciones... Eh, o sea, tal cual como son, para nosotros fue, nos voló la cabeza porque dices, brother, es más o menos como lo vengo probando, pero es diferente, no es, no, no sé cómo explicártelo, es, es algo que, que tienes que sentirlo. Todo has es estado ahí, así que eh, has comido allá y, y, y tal vez si vienes a comer acá entiendes un poco a qué me refiero, ¿no? Entonces, eh, en general, no solo Japón, creo que los viajes son muy importantes para nosotros porque nos abre la mente mucho, ¿no? A mí me sorprendió la comida japonesa. O sea, fui a restaurantes
0: súper como top en Japón y fui a restaurantes de mercado y todos tenían como que un mismo estilo. Claro. este Y el, a mí me pareció bastante que el japonés... O sea, es raro ya porque yo siento que el peruano está muy orgulloso de su comida. Sí. sí. Pero el japonés también. O sí. sea, el japonés es como... Quiere saber qué opinas de su comida y te protege ¿eh? y Como que todo bien, tal. Y te pone y es como... Siento que que tiene ese como carácter de agarra y ten esto es y prueba y, y hay como que estas estas alas que que justo hablábamos el restaurante más excéntrico que yo en mi vida probablemente estaba en Japón yeah. que ha sido esos restaurantes fue rarísimo para mí porque fue un restaurante que que tenía solo cinco sillas o sea muy, es era muy una típico. es muy era típico una barra, claro y yo llegué por casualidad y yo no sabía que era un restaurante como que fue en Kioto que fue, era súper pedido, y llegabas, te sentabas, pagabas, y él te servía lo que él quería. Entonces, este, fue como un... Ex- y justo tuve la suerte que hayan dos personas que hablaban inglés a mi lado y pude, me pudieron traducir, pero, pero sí, fue una experiencia culinaria muy, muy interesante. Es que... súper,
1: súper interesante, porque el japonés tiene una metodología de trabajo... Bueno, aparte que el japonés vive para su trabajo prácticamente. O sea, la cultura de chamba ahí es muy, muy fuerte. Eh, no sé si necesariamente para bien o para mal. Pero es muy fuerte y sí, o sea, en Japón los restaurantes son diminutos. O sea, cuando nosotros hemos estado ahí y hemos querido ir a buenos restaurantes, no necesariamente caros, porque creo que en Japón no necesitas ir a un restaurante de 200 dólares para comer bien, ¿no? Con 15 dólares comes excelente ahí. Y claro, nos hemos soplado colas de hora y media, dos horas, porque el restaurante es súper pequeño, a pesar que todo es muy rápido, el restaurante es súper pequeño y, y... la gente lo, lo, lo pide, ¿no? Y claro, el japonés tiene una metodología de chame en la que se especializa en una sola cosa. Por eso lo hace tan bien, ¿no? Acá diferencia, no sé, el restaurante japonés de aquí te vende ramen, te vende saltados, te vende makis, te vende mil y un cosas. Pero allá el restaurante de ramen se vende, te vende solo ramen. El de katsudón te vende solo katsudón, el de sushi te vende solo sushi. Y es por eso es que son tan, eh, o pueden llegar a ser tan perfeccionistas, ¿no? Y eso es algo que, que a mí me caló mucho cuando fui para allá, ¿no? O sea, tener esa, esa mentalidad, ese nivel de perfeccionismo es algo que se contagia y si bien es difícil, porque hay que ser creo que increíblemente disciplinado para lograr eso, es un poco a lo que, a lo que apuntamos, ¿no? Entonces, a, mí, a
0: mí me sorprendió en, en Kioto sobre todo, porque ahí fue donde fui a este restaurante pequeño que me comentaban de que el, este, este señor que atendía ahí me dijo... Eh, sí, mi restaurante es de los más nuevos del barrio. Le va unos meses. Y dijo, tiene 40 años. Es una locura. Y yo como, que ¿cómo que es el más nuevo de eh? por acá? ¿cómo? Me dice, sí, el de acá tiene 120, están en tercera generación, el otro 80 está en segunda. Es una y locura. Y decía, ¿qué es esto? O sea, no lo, yo no lo podía creer. Sí,
1: de hecho nosotros en Tokio fuimos a un restaurante de soba, ¿no? Que es, los soba son es un tipo de fideo que se especializa solo en eso. Y el restaurante tenía... O tiene, mejor dicho, porque se ha abierto. Si no me equivoco, 230 y pico años. Eran nueve generaciones de cocineros. De ahí fuimos a otro que vendía con que tenía 85 años. Es una locura. O sea, eso es generacional y, como te digo, el japonés vive para, para su trabajo, para su negocio, ¿no? Es, sí. Es una locura. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo opiné
0: lo mismo. Así que Shisen para 200 años. Ajá, imagínate. <risa> Los hijos de mis hijos de mis hijos. Imagínate. ¿Te imaginas? Pero bueno, este, yo te quería preguntar por Shisen O sea, ¿cómo, para ti, qué es lo que hace a Shisen único? O sea, ¿qué es lo que, cuál, ¿cuál es el principal como diferencial frente? O sea, tú sabes que en Perú ha habido... Bueno, en Lima te hablo porque en verdad yo no he ido a otros restaurantes fuera de Lima de comida Nikkei. Eh, ha habido un boom de restaurantes Nikkeis. Y es en verdad, yo siento que es a veces difícil destacar. Yo siento que Shisen sí lo ha hecho. O sea, cuando yo pongo top of mind de restaurantes Nikkei, yo tengo tres, cuatro, o sea, yo soy un fan de la comida, tengo tres, cuatro, para mí Shisen es, está dentro de mi top. Entonces, ¿qué, han, ¿qué crees que han hecho o qué crees que es único que ha permitido que Shisen destaque?
1: Mm, mira, cuando nosotros abrimos, no abrimos con la intención de decir o diciendo... Quiero destacar o quiero ser el, uno de los mejores o quiero estar en alguna lista ni nada de eso, ¿no? Simplemente nos juntamos, tres amigos, a cocinar, a hacer lo que nos gustaba y tratar de que la gente le guste. Eh, cuando nosotros abrimos, en un principio, siempre decíamos, y de hecho hasta ahora lo decimos, nosotros queremos cocinar lo que a nosotros nos guste comer. De hecho, nosotros siempre comemos aquí cada cierto tiempo. Número uno, porque nos gusta. Y número dos, porque obviamente hay que ver cómo está saliendo todo. no eh, Pero no sé, yo creo que todo ha sido muy orgánico. no eh, A veces surgen las ideas de de los platos. O sea, el, el, el tema de la, cre- la creatividad creo que ha sido muy importante. Porque siempre también decíamos... Oye, pero ¿por qué no mezclamos esto con esto? ¿Por qué no hacemos esto con esto? Y eran fórmulas que resultaban al final. A la gente le gustaba y, y, y creo que veían ahí un poco el diferenciador, ¿no? Y aparte también nosotros, desde el principio de que estamos en el catering, siempre hemos tratado de destacar el tema del producto. Eh, yo creo que al día de hoy, si hay algo que nos diferencia de verdad, y la gente lo, lo ve, porque nos lo dicen, es el nivel de producto que estamos obteniendo ahorita, ¿no? Coco, quien es, quién se está encargando principalmente de eso ya hace como año y medio seguramente, empezó como que, oye, me gustaría tener esto, algún día podremos lograrlo, que no sé qué, que esto, que lo otro. Empezó como que algo así, ¿no? Conversando, sería chévere tener tal y tal cosa. Y al día de hoy se ha logrado, eh, estamos logrando trabajar con caletas directamente, de pescadores, un producto que nunca habíamos tenido ni nunca habíamos probado, y de hecho ese bicho se nos metió una vez que volvimos de Japón porque Japón tiene un nivel de producto tan alto y tan bien mapeado porque conocen las temporadas de absolutamente todo eh, y dijimos ¿por qué no se ha logrado tener eso aquí? ¿No? y si bien claro, o sea, nosotros tal vez hacemos mezclas un poco diferentes, un poco locas a la gente le gusta y tal vez por eso nos buscan también eh, creo que el producto ha sido un factor muy importante para, para que nos diferencien. ¿no? Eh, ahorita estamos trabajando con la Universidad Cayetano, estamos trabajando con científicos directamente ¿no? que nos ayudan al tema de investigación. Estamos, ya hace cerca de un año venimos re- recolectando eh, ciertas cosas o ciertas piezas de los pescados que nos llegan. ¿no? Eso se, se empaca y se congela. Y luego vienen a, a recoger cada 15 días, si no me equivoco, y lo llevan a un laboratorio para analizarlo. Y de acuerdo a eso, poder ir sacando el tema de estacionalidad, cuando el pescado tiene más o menos grasa, por qué eh, si es de más arriba del Perú, si es de la parte sur. Entonces, hay un tema bien interesante de investigación e importante, creo yo, que se está haciendo, pero no con el fin de decir, ah, no, yo hice esto, ¿no? Sino más que nada para nosotros. Nosotros queremos hacerlo porque nos interesa mucho y sí, definitivamente le va a servir a las generaciones eh, que vengan espere, espere, esperamos que así sea ¿no? que toda esa información que se recopila eh, sirva para que más adelante a los nuevos cocineros eh, tengan información mucho más clara ¿no? y creo que al día de hoy, como te digo, el producto es algo que nos está diferenciando mucho Sí, buenísimo la última pregunta que tengo de esta parte
0: y ya de ahí pasamos a las preguntas cortas finales uh-huh. es algo que se me viene a la mente y es, ¿cómo hiciste al inicio que Shisen sea rentable? Porque hay mucha gente que entra a la industria de restaurantes y no sabe la parte de se van a perder un montón de tiempo. Entonces, es una pregunta que tengo que hacerte. Sí, yo sé.
1: Y me río porque yo no sé quién te ha dicho que Shisen es rentable. <risa> Mira, Shisen funciona el día de hoy paga sus cuentas y todo. Pero nosotros sabemos y tenemos claro que Giseng no nos va a dar dinero porque el costo es alto, ¿no? Tener el producto que tenemos cuesta y cuesta carísimo. Eh, obviamente podría cobrar más por eso, ¿no? Pero tal vez eso va a reducir la, la, la cantidad de gente que lo aprecie o que esté dispuesta a pagar por ello, ¿no? Eh, cuando nosotros abrimos, realmente nunca supimos si era rentable, ¿sabes? Porque nosotros somos cocineros. Si bien llevábamos la administración, eh, era todo muy desordenado, ¿no? Mira, con decirte que de, para viajar a Japón, te cuento algo rápido, no teníamos efectivo y necesitamos llevar efectivo. Metimos una tarjeta de crédito al POS y retiramos ese efectivo. eran como mil soles. Dijimos, oye, ¿por qué nadie hace esto? Si es tan fácil obtener efectivo. Claro, obviamente después nos cayó la sunar y tuvo un chongazo, pero bueno, lección aprendida. Pero sí, o sea, a ver. Si en. Gisen, obviamente, es un negocio, tiene que ser rentable. Nosotros sabemos de que Gisen, para nosotros, más que un negocio rentable o algo que nos vaya a dar dinero, es una gran ventana. O sea, yo no. Como te digo, no buscamos que Gisen nos dé la tranquilidad económica, porque sabemos que va a tomar tiempo. No te voy no te digo que no va a ser así, porque la idea es que sí lo sea, por supuesto, pero va a tomar mucho tiempo. Pero yo creo que es una ventana muy importante para poder hacer otras cosas, ¿no? Y de hecho eso es algo que estamos planeando ya eh, para este año, hacer otro tipo de conceptos que sí nos generen más rentabilidad, nos den más caja, nos den un poco más tranquilidad. También... Eh, ahora y en el extranjero, ¿no? creo que eso ha sido importante. Pero hoy por hoy, se paga lo que tiene que pagar, nos da para vivir y, bueno, al final creo que ha sido una ventana ya de hace buen tiempo para que podamos salir de viaje, conocer cosas que nunca nos imaginamos conocer, eh, codearnos con personas que... Cuando estábamos en la escuela, ni siquiera lo considerábamos, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo creo que va a seguir siendo eso. Ya creo que la estrategia más bien va, va a ser a empezar a diversificar un poco, ¿no? Entonces, bueno, vamos por ese lado. Qué chévere, sí. me, me gustó la
0: respuesta. Sí. Fernando, bueno, ya vamos a las preguntas finales que le echo a todos los invitados que tengo en, en el podcast. Son preguntas más o menos cortas, no lo sé. Es eh, la primera pregunta. Imagínate que no tuvieras restaurantes, no tuvieras no tuvieras ningún activo y solo te quedan 100 dólares. ¿Qué, qué, haría, qué, ¿Qué harías
1: con los 100 dólares para salir adelante? Creo que haría lo que sé hacer, que es cocinar. no, O sea, compraría insumos y empezaría vendiendo algo. Con 100 dólares puedes comprar varias cosas. Entonces, tal vez podría ser como que Un primer pedido de, no sé, como empezamos, ¿no? De Maquis, que así fue. Siempre decimos que si algún día Chisén cierra, no sé, pasa algo y tenemos que empezar de nuevo, nos iremos a la casa de Coco a volver a a hacer catering. Entonces, creo que es lo que haría porque también es lo único que sé hacer Buenazo. Segunda pregunta. ¿Algún libro que te haya gustado mucho,
0: que recomiendes, que hayas regalado, que te venga a la mente en este momento?
1: Eh, El Poder de la Hora. No lo he leído, pero lo escuché. Lo escuché como audiolibro y creo que te da unas enseñanzas muy bonitas. De hecho, bueno, no por mí, sino por Mayra. Eh, escuché algo, eh, escuchaba su audiolibro de El eh, libro tibetano, La vida y la muerte. De hecho, me pareció muy interesante porque te ayuda a entender la vida y un poco a. Ahora sobre la vida, la muerte. Es muy muy profundo, ¿no? Eh, entonces yo no soy de leer mucho, te soy sincero pero creo que esos dos los podría recomendar
0: una frase que te guste mucho, que te la repitas constantemente o que, que la tengas ahí en tu mente en este momento una frase que me guste mucho
1: creo que algo que siempre me repito si bien no es una frase en específico es creo que el chambea porque el acierto no existe ¿no? al final la disciplina creo que es lo más importante de todo Penúltima pregunta.
0: Uh-huh. Puede ser un poco más profunda... Como tú lo quieras manejar. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Nunca me han puesto a pensar en eso. Pero... Al día de hoy creo que tal vez... Como alguien... Que hizo algo por la gastronomía peruana. ¿No? Que dejó algo. Algo que tú digas... Renato o tal vez Sh- Shisen, como Como restaurante, como grupo tiene esto, hizo esto, dejó esto y que le pueda servir a otras personas.
0: Buenísimo. La última pregunta, este podcast ya se llama Invertir Joven, así que esta es la pregunta que he hecho a más personas, esta le dices desde el inicio, es, ¿cómo tienes distribuido tu patrimonio, tu portafolio, tus inversiones? En qué, has, en, qué, ¿En qué está, principalmente?
1: Tengo mi cuenta de ahorros, mi tarjeta de crédito y nada más. Bueno, <risa> y Claro, Gisen, O sea, igual, como te digo yo, siendo padre, tengo siempre un fondo de emergencia. Eh, porque claro, al final, nosotros estamos sujetos un poco al a nivel de venta que haya, ¿no? A veces hay, hay meses buenos, hay meses no tan buenos. Entonces yo tengo que tener cubierto sí o sí ciertas cosas y yo siempre me aseguro de, de que así sea, ¿no? Y bueno, Gisen, que es como mi otro hijo, ¿no? Que ya está grande... Y esperemos de que siga creciendo. Buenísimo. Renato, muchísimas gracias por, por estar aquí. Bueno, es tu restaurante. Yo te, te, yo vine. <risa> gracias más bien a ti por estar aquí. <risa> ¿Algunas palabras que quiera decir para cerrar este episodio? Como dije al inicio, tal vez si tienen alguna idea de negocio, si quieren emprender, si quieren, no sé, hacer algo. Y eso también es lo que yo me lo digo, porque a mí me cuesta mucho salir de mi zona cómoda. ¿no? Me, me, me incomoda mucho los cambios. Eh, yo solo y eso lo que siempre me repito es huevón, si quieres hacer algo y tienes miedo, hazlo con miedo. Y si no sabes hacerlo, aprende. Ya está. Y que <risa> vengan a Chiscena a probar lo que está buenísimo. Por favor, venga, <risa> vengan que aquí estaremos siempre. Muchísimas gracias. buenas encanta. buenazo. Encantado. Bueno
0: amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. En la descripción van a encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales también. No se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar información de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. También nuestra web arenscristian.com donde encontrarán información de mis conferencias, libros y cursos. Recuerda que si te gustó este episodio sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para poder ayudar a más personas